0: 啊，大家好，这是中奶独秀。那今天中奶独秀其实是要聊一个最近议题上的东西，那跟大家聊一聊王美这个生物到底要怎么去定位，跟他们的脉络，还有一些。呃，他们因为现其实现在的呃创作者，包含 YouTuber， 包含 Podcaster， 包含 IG 的经营者，包含一些直播主，其实他们都有一个内在的小圈圈混在一起。那我今天就来聊一聊。那其实这件事情也是上个礼拜比较红的一个新闻<咳>，大家应该都有看到，就是呃，关键字：轻轻，空格，仙人跳空格，放火。我不是在暗指青青先跳，因为我不想被告。只是你这样去搜比较容易搜得到新闻。那呃，这件事情你可以看到说，诶、欸，放火是一个 YouTuber， 那青青是可能大部分人都还不太认识网红，他们怎么去连接在一起的？首先，我们要先聊到就是呃，关于我不知道大家以前大概一两年前吧，就是从交友软体开始玩起来之后，延伸到后来有直播组，然后到目前的 good night， 他是。呃，我现其实其实我现在也是开着古奈的直播啦，就是包括现在的古奈他们是用一个直播的形式，开始有很多美亚，我们所谓就是干我们喜欢那种、欸、，Uso n a p o l 然后呃 ，IG 上可以很正的美亚开始有一个跟群众互动管道，所以就开始有了直播经济这件事情。那其实直播公司一发展直呃直播这个生态圈发展至今，我们会有几个角色，一个是呃直播平台。那平台本身的，平台本身追寻的就是分润，跟平台的流量。那其实平台，我们大家都知道，平台的流量对于创作者而言是不可靠的，因为我们不会知道说，就是平台给我们的数据是真的还是假的。像 YouTube 跟像 Twitch， 他们其实是比较，嗯，比较该怎么讲？我们会认为它是比较公正的啦，他们给的数据也相对确实，然后再来就是他们也会释出一些 API， 所以我们可以用各种管道去求证它本身的数据。但是像是一、e、期啊，像是 Long Life 啊，像是金刚啊，我们就很难去确认它本身的直播人数是,是真的还是假的。所以直播是一个相对模糊的管道，但是对于参与直播的工作者们，包含直播组，包含一些直播公司的员工，包含呃。刚刚讲到，就是直播之后还有下一层经纪公司，他们各个而言的话，他们就是比较重视说，哦，这个东西可以给我带来钱，给我赚到钱。那钱是根据什么标准去收？其实，只要有这样的机制完善之后，直播平台的，呃，我们说金流链就已经串出来了。那除了平台跟直播主以外，我们还会看到有一个经纪公司这个存在。经纪公司的任务就是他们要找寻新的直播主，他们要培育，把这些直播主给捧红，让这些直播主的流量会有越来越多的人参与。那他们赚的钱通常是源自于直播主的抖内费用的抽成，然后还有一些、呃、有一些比较官媒的，他们会去<咳>他们会去跟直播平台收一个就是服务费的，的服务费这样的费用。其实我这一集原本想要找就是经纪公司的朋友来跟我对路，可是嗯、欸，他觉得有点危险，所以就不要了。那刚好也是因为我们今天的节目其实还比较不红，所以我现在还可以聊一些比较危险的话题。<咳>那像呃，刚刚讲到这几个角色嘛，其实经纪公司本身在于捧红这些直播主，就有很多各式各样的渠道。那再来我们会聊到说，呃，其实包含现在不管是一些。正妹这个主题其实有很多很多渠道可以去上的，只是受限于这这个渠道比较不是受限于说声量的传递，因为像是呃 Twitch 跟 YouTube 其实是一个很平稳的传递，那或者是说像 Facebook 他们之前做过一件事情，就是开始去挖 Twitch 的直播组，挖到他们那边开直播，那像这样也是一个比较官方的挖角管道。像呃经纪公司的让大家上节目这件事情，通常是靠着人脉去破去破冰的。所以，像是你会看到有一些呃直播组，他们可以去上 YouTube， r 有一些 YouTube r 的影片，那或者是可以上一些国光帮帮忙，或者是像麻辣天空工这种角色，就是他们可以在里面担任来宾的角色。像这样的状况，其实你会隐隐看到一个小圈圈。如果大家是有在看，呃，干什么讲？我我不知道大家平常 YouTube 都看些什么东西啊？可是呃 ，YouTube 本身因为演算法的关系，所以你会很有那种小圈圈的感觉。你就是你没有办法很明确的知道，除非你用一些第三方的排行榜工具啊，或者是一些侦测工具，不然你也很难很明确的知道说，哦，我们现在最红的 YouTube r 是谁？那我们看的也会是比较红的。其实这也是比较好的，因为这代表我们可能就。这代表这个平台汇聚了很多种类的人在里面，大家看的内容是有所区别的，大家喜欢的内容是有所区别的。这也会比像其实现在 Spotify 的 Podcast 的管道其实就很不明确，因为它一方面有在推十五分钟的 Podcast 专辑，另外一方面又有在就是以总流总收听流量来做排行。那除了排行以外，我们很难以分类去找到我们想要看的 YouTube， 哎，我们想要看的 Podcaster。<咳>所以变成我们所谓马太效应，就是头部全拿，前几名的永远只是前几名，除非他有一个很强力的、大于现在在呃现在帕呃 Spotify p o c k e t 收受众里面很庞大的流量突然涌进这个平台，不然你很难去做排名的跟动，那你的节目就很难去推给一就是使用这个平台的人。所以也是因为这样子，我会比较喜欢像 YouTube 这样子。嗯，创作平台，它呃虽然也是一样，现在已经有点饱和了，但是其实 YouTube 也有根据演算法在跟它的最初的用意是好的，只因为使用的人太多了，所以你现在才会有饱和感。因为我们一天能看的频道其实再怎么多不会超过20个啦，我们长期有在追踪的频道也差不多会是20个这个数目。那呃，在之前恶棍娱乐大家可以看到有一个恶棍宇宙，我们可以用恶棍宇宙来形容这样子的。组织成立，包含 878， 包含奎丁，包含男人帮，现在拆成 Bump 跟 Dog。哦，不对 c a t e 只带人，因为对他因为之前那个替代理的风波，所以他不能说他自己是 Dog， 他只能说他是 c a t 那还有像是丰男，丰男这次是我们会讲到，还有最后加入的大麻烦，他们的邀请的来宾包含他们自己本人都会来回去上他们彼此影片。那其中你会发现，他们邀请的梅亚，就是他们找的主题都比较偏新三色一点，所以一定会有需要大量梅亚资入的状况。你会发现，他们找的梅亚都是比较同类型的，好像都是同一群梅亚。这群梅亚是谁呢？你会发现哦，这群梅亚也很常去上国王帮，当然也是因为国王帮找太大量的找梅了。然后你也会发现，这群梅亚跟一些呃。比较直播的这一块的，或者是像 S 2 0这种活动，他们都会有,有所交流。那我们回顾回到就是刚刚讲“青青放火”这个事件，你可以看到就是在看一下这是几月几号哈，在九月十二号，丰南的这支影片上，你会看到说年度最大泼水派对 S 2 0全台最多美女的一天，在里面你会看到说他 fit 的角色就有美丽旺娜、啾啾、青青、妮妮学姐、本本、洛克放火。其实有呃，根据新闻的报道，他们应该就在这一天认识的。那在这一天呢，你会看到说，青青其实他是代表 JKF 去参加的。JKF 又什么？这个时候要讲到台湾讲 May 一定要提到的两个，算是电子通路吗？还是我其实我不觉得这不算是电子通路，他们就是一个杂志，只是他们电子化了。一个是 FHM， 一个是 JKF。啊 ，JKF 还有一个暗黑版叫 j b i d j b i d 那暗黑版的同全做暗黑党的。暗全做暗黑板的，还有 swag。那 J.K.F 他本身也欢迎素人，那他也有他们本身的 J.K.F 女郎。那 J.K.F 女郎人数非常庞大，青青其实就是头部的其中之一。那为什么会有很多人不知道青青哪里来的？其实很大的原因是因为放火的受众跟青青的受众是不太同群的。那放火它本身是又比较靠 YouTube 圈，然后那年龄偏小的。那青新的受众应该很多是呃，我觉得男人应该都是色的，可是他们应该是偏年纪再大一点的，所以受众完美错开了。有在看新闻会被 light o day 新闻跟一些新闻媒体打到的，或者是你受众比较比较走明白受众这些圈的，那反而是长辈那些有很多专看 m e d i 他们其实很大层面上是不看新闻的，因为演算法的关系，大家都只看自己同文层的东西。那你就会把这个东西全部连接起来了。那包含说连续接连的爆挂是怎么延伸出来呢？其实很大层面，这个圈子是从 JKF， 然后台北夜店圈跟一些直播圈，还有经纪公司圈这四个圈子慢慢就挖出来说，就是青青的八卦。我知道，我印象中青青好像没有做过就是直播这个角色，但是他其他的，就是他参加 YouTube 这些影片之后。就有很多也是呃直播圈的人就开始认识或在里面，因为大家都知道奎林其实以前也是很强的直播主，那他是有算是前几名的直播主，后来转型来做 YouTube 来做进一步发展的。所以像这样子，他们碰到一起呢，刚好又引发这个事件，其实他背后就可以看到一件事情是这样的小圈圈会有的一些行为，包含是说他们影片的互相 fit， 把流量互相导来导去，然后。像是呃，其实我们可以看到说，台湾明面的 YouTube 这个圈 ，YouTube 呃，以 YouTube 来举例啊，台湾比较明面的圈子，像是伯恩伯恩，博恩因为夜夜秀吸进了很多新受众，所以他变成也是 YouTube 的一方之霸。然后，包含瓜吉，瓜吉其实我觉得瓜吉就是个人魅力很强，所以他吸到了很大一个圈子。那上班不要看跟浩浩的受众又是很类似、的，很雷同的，所以当然浩浩也被拉进来。虽然最近我觉得可能主题性的关系有点被排除在外。那包含像是比较呃 ，YouTube 跟设计跟行销，该说行销还是设计？资讯设计公司自己奇奇。他们连结，又再倒回来说，像之前他们做那个《欢乐无法挡》，找来视网膜，找来博恩，找来瓜起，找来志起，然后其中幕后推手还有一个呃，行销圈的一般人可能也比较不会听到，但是听我们节目应该都知道，陈师姐这些人的连结的脉络基本上是这样子。那他们明面上的流量其实可以倒的，他们可以走的一些，因为老实说我们。大家都是为了混一口饭，糊一口饭，都拿来做职业，然后互相连接人脉，其实也是为了扩大影响力。所以，像是呃，大家之前都知道，就是呃，像社群教母张嘉玲，她本身就有抄一些比较政治的公关操作，还有她有教育，就是好，呃教育部小编、内政部小编这些小编民化这些都跟她有关。那很多人都不太不太了解这样的脉络啦。<咳>那其实这一集，因为这一集是我自己在录的，所以我会希望多讲一些平常我跟胖我没办法，应该不是我跟胖我，就是平常跟胖我没有办法聊到的话题啊，所以我就会再带一些像是，呃，直播公司本身的直播公司这些美亚的生命周期啊。我们来讲一下这些直播主都是从哪也被找到的。其实，呃，经纪公司本身会去延伸啦、啊，其实现在已经，现在这一套模式已经不准，但是这一套模式大概在三四年前还是准的。也就是说，我们你要想，就是说人会开始进去一个不知道会不会赚钱的平台来尝试，都是靠着业务的力量。那。除了酒店经济会在路上拉人以外，其实直播经济也是会在路上拉人的，来开发他们认为适合上直播这样的对象。所以，在四五年前，可能要到六年前哦，对，直播刚开始的那个时候，我们就会发现有很多的业务从教育软体，从呃了实际跑去西门町搭讪这样的管道去吸收这些美亚的进来，那。这些美亚多,多半都是一些、呃、比较没有好好念书，然后比较没有大学背景的，当然也有大学背景然的爱跑夜店这种类型，<咳>这比较政治不正确一点，但是这是我个人个人透过一些食物经历跟跟一些人交流得到的内容。他们从这样管道进，他们我们站在美亚的角度去思考，为什么他们要去接受这样的邀约？一是其实他们在那个状况下需要大量需要找到一份相对轻松然后好赚钱的工作的方式，不外乎就是自己开始做网拍，跟做酒店，跟做直播，开始做网红。那个时候还是 Facebook 呃随随便便有二三十万追踪的时代。那这些美亚呢，对于做自媒体绝对是不会放弃的，所以像是。Facebook 跟 I 那个时候 IG 刚开始，但 Facebook 跟 IG 的经营跟他们的网拍的经营是都可以副业在做的，但还是需要有一个相对稳定的收入来源，因为那些经营一开始都会是很痛苦，也没有太大收益的，所以他们的稳定收入来源就会从酒店跟。或直播去做，为什么我会说或？是因为这两个东西其实很难共存，当然也会在这之间一直互相跳来跳去、跳来跳去、跳来跳去。然后呢，走选择做直播的这一群人在发展到大概两三年前的时候，他们会发现，哎、欸，直播开始遇到瓶颈，他们赚的钱变少了。这个时候分成两派，我刚刚有说嘛，就是直播跟酒店是会互相跳来跳去的。那他们分成两派之后呢？直播分成两派之后呢，有一部分的人会开始跳出来做自媒体，开始走 IG 的网红经营，开始走自己的社团经营，开始进入 YouTube 创作的阶段，然后培养自己的女生受众，或者是呃，他们会延续现在男生的受众，开始走向 JKF， 走向 JVID 的拍摄，呃，走 JVID 就会比较卖色一点<咳>，女生中的受众就会比较是美妆之类的，或者是自己代理品牌，或者是开始做一些。像杰克现在崛起也差不多是在那个时代做一些微商这样的角色。那如果你要走暗黑的，就会开始哎、欸、重新回到酒店，但是他们在酒店就是已经打猎打工兼差了，就开始走饭局妹的状态。饭局妹的进化是饭友，饭局妹的退化就会是呃比较联谊社的那种固定，入固定角色。其实也是有一群人在挖，也是有那种呃那种什么。婚姻媒和公司之类的，他们会去邀约这样子的直播组，然后过气的，然后或者是呃以前待过酒店，但是给他们安一个职业洗白的，然后去跟一些那个时候，其实从那个时候到现在都一样啊，就是有稳定收益，然后钱很多，但是认识不了女生的，就是一些医生啊，一些律师啊，然后一些什么工程师啊这样的角色去联谊。那如果这个时候结婚了，就恭喜找到长期饭票，然后。人生开始胜利，那如果没有找到呢，可能就会劣化，回去做饭局妹啊，然后同时不放过这样的机会，再延伸到下一步，他可能就会开始走啊、呃。有些会开始说我不想要走卖肉的工作，然后开始去做一些<咳>相对不卖肉，例如说转往 DJ， 转网发完自己一套职业，因为其实做的好的那个时候声量都不差，但做不好的可能做不好，其实大概半年左右就死掉了。那就回去酒店领稳定薪水，酒店好一点的可以做经济做公关，开始动一些脑袋。呃，我这样讲，我其实不是很不是很想这样讲，但是其实有一些他们会做公关的角色，其实在剥削自己的同才，他们就会去找一堆可能我在东南亚有线，我开始往国外发展。那他们就会去在那边认识一些二代，认识一些富豪，然后把那些富豪抓来台湾玩的时候呢，伴游就叫他们点自己的妹，点自己的朋友，然后再回头跟他们收回扣。我觉得这其实算是一种博削，但是说实在啊，商业本质就是压榨啦，总得有人被压榨才会有人稳定获利嘛。那做到公关这一步，你可能开始自立门户，开始做成一个自己的茶庄、自己的外送茶店、自己的半套店。自己的呃总机 GTO 这样的角色，所以混不好的呢就会变成伴游小姐，变成呃按摩小姐，变成 GTO， 变成五叉管，最差最差最差就是去做全套了。那全套也有分很多，例如说呃 GTO 会叫的，因为你要竞争的对手是一些东南亚便宜的、中国的便宜的，所以你就变说<笑>往更低下去走。这个东西讲到这里，我其实已经有点讲不太下去了。反正就大家知道，就开始过得很不好了。那这大概就会是直播经济跟呃酒店经济框的这一群女生从业者的一个自家发展。那我在最后我会给大家带一个我自己觉得其实现在比较好的发展，因为其实像古奈的直播这件事情啊，嗯、古奈直播这件事情我其实看蛮多的。那谷奈在直谷奈的直播算是我当时蛮兴奋的一件事情，因为他本身对于<咳>整个交友软体来说是一个很有趣的新发展。那延伸到一定程度是，他其实可以做很强的 campaign， 像 Eager 那样子，因为 Eager 它自己培养了一个他交友软体内的文化。但其实谷奈一，我们也看到这个文化，可是没有官方介入的角色了。这件事情其实蛮可惜的，因为他们在有直播的引入之后，他们有一个，他们同时他们把直播引入这件事情本身就已经破坏了这个软体的使用体验。那你又不去增加新的客群流入，所以你会看到现在大家使用古奈的人多半都是在骂，而不是，嗯而不是比较正面的评价。这件事情我觉得是非常可惜的，靠姚刚。错过两个粉丝，你看我现在就是开着谷奈直播，其实很难好好录音。没关系，我之后要慢慢解决这个问题。那我们延伸再去讲说，古奈跟其实古奈做了一个半直播平台、半交流软体这样的定位，他可以去做的有一些选择。因为其实我刚刚已经不小心讲给谷奈小编了，那我就一口气讲我刚刚说的是，他其实有很多他素人的直播主都很强，啊，多半都是没有经纪约的。那一是古奈可以作为经纪公司把他们签下来，然后开始把他们植入。例如说，我们开始拍古奈自己的 YouTube 影片，开始做一些企划，把他们直播遇到一些事情整合成一集丢上去。例如说，十个玩古奈会发生的事情，或者是呃，十个古奈上最讨厌的男生种类。然后我们用直播的片段去讲。那因为古奈本身直播种类太多了，他有一对一的，他有呃一对多的，他有那种就是。我也不知道为什么，就是会先打给你，然后叫你回扣，然后再给你收罐头的。这么多的渠道，其实你只要能截入中间的内容，或者是你把同时开谷奈直播，跟串流到 YouTube 平台，或者是你可以把谷奈这个直播测入，然后下载下来，然后自己就让 YouTube 获取流量，这都是一个新流量涌入的方式。那你也应该要把它的获利来源，不要就是使用古奈的直播主获利来源不僅僅，不仅仅限于抖内。因为我们都看到直播平台仅仅限于抖内，对那些直播主而言就是会饿死。你起码丢上 YouTube 虽然没多少钱，但是还是有个流量费。那你去收一些业配，开始做业配管道，其实这也是一件好事。或者是你干脆把，你干脆就是每和一些厂商，那那些厂商的业配费灌入这些素人直播组上面，其实都会是一些把这个文化做起来的方式。啊，我是不知道为什么。这个 idea 其实蛮简单的啊，没有去做啊。我会讲出来，其实也是呃，如果大家有在听台通的话，台通上一集就是何也有讲，何也有进来，他们有说很多人就喜欢事后诸葛，逞口舌之快，就是我提一个 idea， 然后我不去做，<咳>借此换取一些哦，其实我也很优秀这样的假象。我会提这个 idea 就是。今天如果古奈老去做走了，我没差，因、欸、为我的确也是跟古奈内部的这个叫什么，古奈小帅警，对，那个申包香波小帮手，就是古奈小帅警，我其实有跟他提到，那他这裡其实就代表他们公司内部已经听到了，那我就其实没差了。然后第二点是，其实这个 idea 如果能成，我是很有兴趣去参与他的，只是这个点是古奈愿不愿意让我参加的啊？好，那这一集中在读秀就先到这边。我之后还有一集，就是其实我这个题材准备很久，就是呃小老板的黑道防治指南。那这一集我不知道，我会希望是以一个人对话模式去录音，因为我发现其实我个人自己自说自话录音很，我没有办法看一个人的反馈就知道说，因为我通常我比较擅长的是跟一个人对话，而不是自己自顾自的。无脑说，因为无脑说很容易讲到观众都听不懂我在讲什么，所以我需要有一个人站在对面来跟我对话。我相信你现在会听周四瞎聊跟猪乃独秀的人都是我的朋友们，我会希望有一个人来跟我，就是我邀请他上来来上我的 p o c k e t 节目，希望可以跟我录就是黑道防治指南这件事情。那如果你有意愿的话，欢迎你私讯我敲我什么都可以。那就谢谢大家，猪奶读书的这集就到这边，大家拜拜。